0: No Instagram. Perfeito, estamos ao vivo.
1: Espero tá o pessoal passando? dar uma
0: checada. Vai começar agora, vai começou. Dá uma olhadinha no YouTube. Pessoal, bom vai dia. Entrar. A dona Laís aguardando okay. aqui. Vamos começar a falar sobre demência, né? O declínio cognitivo nos pacientes com a doença de Parkinson. E a aula vai começar aqui no canal do YouTube. Agora começou, Terezinha, pode começar.
1: Começando, 3, 2, 1.
0: Começando.
1: Bom dia, associados, bom dia, visitantes. Bom dia, doutora Mariana, quer dizer, boa tarde. Bom é dia, sempre Mariana. um prazer renovado tê-la nos estúdios da Associação Parkinson Goiás, nos trazendo preciosas informações acerca da doença de Parkinson. É sempre realmente um aprendizado. E hoje, tratando de um assunto tão importante como é a demência. Muitos de nós não sabemos como reagir diante de, dessa situação. Portanto, doutora Mariana, sinta-se à vontade, como sempre, na Muito nossa casa. Obrigado.
0: Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. É, tentando de alguma maneira é, resolver e responder todas as dúvidas que vocês têm. Eu realmente sou muito a favor e sou uma amante, digamos, uma defensora de que a informação não deve ser escondida e deve ser passada para estudantes, para médicos, para pacientes, pois realmente vocês tendo essa informação, vocês conseguem é, decidir o que é melhor e qual é o melhor tratamento e o que é melhor para vocês. Então, muito obrigada novamente, realmente eu me sinto em casa, estando na Alemanha, eu me sinto em casa em Goiás, é, como a gente decidiu fazer uma aula, né? não tanto uma live, fizemos, vamos fazer uma uhum. aula, é, eu vou apresentar slides, estamos passando aqui então no YouTube e no Facebook, então quem quiser, entra lá, e quem quiser só me ouvir, pode me ouvir aqui também pelo Instagram. É, vamos começar a aula então, vai demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos... E é, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar ali no Instagram ou podem migrar aqui para o YouTube e deixar a dúvida aqui no YouTube e me mandar pelo direct que eu vou responder tudo. Vamos lá, então. Vou compartilhar a minha tela e vamos começar a aula aqui sobre o, a demência. É, eu quero também... Vamos, estão tá escutando tudo bem? Maria, Laís, Marli, Vanir, tá todo bem. mundo aqui. As partes de Goiânia inteira aqui. Perfeito. Gente, então... É... só um segundinho aqui que eu já vou liberar aqui que eu estou liberando aqui a minha aula para vocês tá. então vamos lá é... obrigada a todos que já me mandaram perguntas vocês estão vendo já a aula? conseguem ver? Me avisem, eu vai entrar agora. Vocês já estão, ve estão vendo minha tela?
1: Telvina, fica aqui para me, me dizer.
0: Quero que vocês vejam se vocês já estão vendo minha tela. Estão Talbina. vendo minha tela? Pessoal do YouTube, vamos lá, Talbina. me avisem se vocês estão, conseguem ver minha tela. Ótimo, vamos lá compartilhar.
1: Aqui, o fica me dizendo, está vendo a tela?
0: Tá. Eu acho que aqui não Qualquer tá. Qualquer coisa que Está tá vendo? Tá.
1: Sim.
0: Agora me, me avise no YouTube, não. Diz que no YouTube, não. Deixa eu ver aqui. É no YouTube
1: está vendo a tela?
0: Agora, tá. conseguiram ver? Estou vendo perfeitamente. Conseguem ver tá. a tela da minha aula? Só para ter certeza. Pode responder aí. Consegue, pessoal, ver aqui a, a tela da aula? Vou começar a passar aqui as perguntas. Vamos lá. Acho que estão vendo, né? Ok, sim, não estamos vendo os slides. Tá, então deixa eu só... Um, um, só fazer mais uma coisinha aqui rapidinho. E a gente já não estão vendo as telas dos slides, estão vendo só eu e a Terezinha, né? Então, eu já vou liberar aqui. Se vocês tiverem dúvidas no YouTube, no Instagram, eu estou vendo que tem pessoal entrando no Instagram, a gente está no YouTube, hein, pessoal? Estamos no YouTube. System Preferences... Ok. É que eu mudei de computador e agora estou ah. <risos> tendo que liberar tudo. Tendo que liberar tudo para poder... Ok. Já vamos liberar aqui. Ok. Agora já vai. Só um pouquinho. Sabia que isso podia acontecer. Hum. Tá. É... Vamos lá. Então, tá. Eu vou começar. Então, eu vou começar falando. Ah, sabia, sabia, sabia que isso ia acontecer aqui. Deixa eu só mudar rapidinho aqui. Screen recording. Screen ah. recording. Ok. Tá. Ok. Perfeito. Então, agora vejam se vocês conseguem ver, ok? É... Me avisa, pessoal do YouTube. Espera aí, peraí, peraí, espera Que eu vou já
1: compartilhar. Escrever,
0: Me avisa se agora você consegue ver.
1: Já? Só nós
0: duas. Só nós duas? Veja agora. É. Tá vendo?
1: Não.
0: Não consegue ver ainda? Eu vou desligar um pouco aqui o Instagram. Ainda não? Ai, meu Deus! É, eu já vou, eu vou desligar aqui no é, sair daqui e eu já volto, tá? Só um pouquinho.
1: Não está aparecendo nada do YouTube,
0: É. Bom, vamos lá, então. Não tem problema. É, eu vou fazer as perguntas aqui e... Hum, eu vou falando e vou fazendo as perguntas para vocês, tá? Eu vou... vou hum, Infelizmente, acho que não vai ter como mesmo, porque já está tudo certo aqui. Vamos lá, vamos falar então sobre as perguntas que vocês me fizeram e eu vou comentando com vocês, tá? É, pessoal, então, vocês não estão vendo mesmo, né? Minha tela, não estão conseguindo ver minha tela? Estão vendo minha tela ou não?
1: Não. Não.
0: Então, vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos dar a largada aqui para não ficar tão enrolado. É, então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as perguntas que vocês me fizeram sobre demência na doença de Parkinson. A primeira pergunta que vocês me fizeram é o que é demência, né? Então, eu vou abrir aqui minha apresentação, eu vou vendo ela e, e eu vou comentando para vocês, eu acho que está tudo ok também. Então, o que é demência? Então, vocês sabem o que é demência? Eu acho que é muito importante nós termos essa, realmente essa... É, realmente essa noção e saber realmente do conceito de o que é uma demência, né? Então, as alterações cognitivas, elas podem se dividir em duas formas. Pode ser dividir da forma... É, pode ser chamada, digamos, de comprometimento cognitivo leve ou pode ser chamada de demência. E quando é que nós sabemos que é um comprometimento cognitivo leve e quando nós sabemos que realmente é uma demência? Então, o comprometimento cognitivo leve... Ele é quando a, quando a pessoa ou quando o paciente começa a apresentar sinais e sintomas que realmente tem alteração, é, digamos, com uma leve perda de memória ou não consegue é, lembrar de uma palavra muito... Frequente, né? Então, é, ou não consegue fazer é, algum tipo de atividade que, que conseguia fazer antes, então a, a, o comprometimento cognitivo leve é quando é, o paciente tem uma alteração, mas ele fica entre uma função cognitiva normal e uma demência. Então ele tá ali no, me, no meio do caminho, tá? Então, quando o paciente está ali é, no meio do caminho, ele ainda não tem a demência. E ele é funcional ainda, então ele tem alguma alteração cognitiva, mas ele consegue realizar todas as atividades do dia a dia. Já na demência, a demência é caracterizada como uma síndrome clínica, caracterizada por um declínio é, cognitivo, né? ou seja, ele tem um declínio cognitivo de diversas funções, e esse declínio cognitivo ele altera suas atividades do dia a dia. Então, isso que é mais importante na demência, é que realmente aquela alteração que o paciente tem, seja ela uma alteração executiva, uma alteração visual, uma alteração de fala, uma alteração de memória, atrapalhe nas atividades do dia a dia. Então, a pessoa começa a não ser tão independente. Na doença de Parkinson, Alguns estudos mostram que realmente é, de 20% a 60% dos pacientes podem vir ou vem apresentar um declínio cognitivo leve. Ou seja, ele tem alguma alteração subjetiva, né? que normalmente quem percebe isso são os familiares ou o paciente, ah, hoje eu esqueci uma chave, hoje eu esqueci, enfim, não lembro mais onde que era, esqueci o nome daquela pessoa, mas isso não interfere na sua qualidade de vida, tá? Então, de 20% a 60%, tem estudos que mostram que até mais, né, pode chegar até um número maior de pacientes que vem apresentar esse declínio cognitivo. Quando você fala em relação à demência, então os estudos mostram que pode apresentar de 40%, até 40% dos pacientes podem vir apresentar um quadro demencial. Então, é um número bastante alto. Mas isso normalmente se refere é, nos quadros mais, nos casos mais avançados, nos casos mais avançados da doença, tá? Então, assim, é, não é todo paciente que vai ficar com demência, mas muitos dos pacientes, com a evolução da doença e com a progressão da doença, pode sim, é, e tem grandes chances de vir a ter algum tipo de alteração cognitiva, em especial o quadro de comprometimento cognitivo leve, tá? A outra pergunta que me fizeram, deram muitas perguntas pelo Instagram e pela Terezinha, então eu vou tentar aqui resumir nessa meia horinha que temos, né? E depois, com a qual a gente continua esse assunto que é tão importante. A outra pergunta que me fizeram foi, toda alteração cognitiva na doença de Parkinson é demência? E quais seriam os sintomas que eu tenho que observar? Então é o seguinte, como eu acabei de falar, nem toda alteração cognitiva... Seria uma demência, pode ser um declínio cognitivo leve, um comprometimento cognitivo leve, certo? Então que seja inicial e que permaneça com declínio cognitivo leve por todo o tempo. Por toda a evolução da doença, alguns vão se transformar em demência, outros não. Então nem toda alteração cognitiva é demência. Essa foi uma das respostas, uma das perguntas que me fizeram. E quais seriam os sintomas? O que temos que observar? Então, o que, que os pacientes começam a apresentar normalmente? São lentidão do pensamento, então começam a ficar mais lentos né? no pensamento, declínio de função, da função de atenção e de concentração, então não conseguem mais acompanhar, por exemplo, um filme, não conseguem se concentrar muito um livro, se pergunta o que aconteceu, ele se perde, não consegue prestar muita atenção no que está acontecendo, declínio da função executiva e alteração da memória. Então, essas são as alterações que, normalmente, quem acaba percebendo são os familiares, e muitas vezes é necessário realmente fazer um exame neuropsicológico nesse paciente, um exame com uma né, neuropsicóloga, um exame psicológico, para a gente saber mais a fundo quais dessas funções que o paciente realmente tem mais alterado, certo? Então, se isso evoluir... Né, e chegar na demência, aí o paciente, ou no caso mais graves de comprometimento cognitivo, aí o paciente pode vir a ter afasia, que significa, né, uma alteração realmente da linguagem, onde não consegue mais pronunciar palavras, não consegue mais lembrar de palavras. Também é, pode acontecer apraxia, onde o paciente tem uma alteração na capacidade de fazer coordenação, né, de tarefas complexas, nós fazemos às vezes um teste, que é o teste do relógio, né, então o paciente não consegue desenhar, não consegue desenhar algumas formas, também pode vir apresentar o que a gente chama de agnosia, que é uma alteração na capacidade de reconhecer pessoas, sons, objetos, então a pessoa não se lembra mais do nome, não consegue mais reconhecer o que que é aquilo, mas isso são é um os casos mais graves, tá? É, na verdade, todas essas alterações cognitivas, como eu falei, sempre tem que ser avaliadas pelo médico neurologista, especialista em Parkinson, especialista na parte cognitiva, e também avaliadas por uma neuropsicóloga. Porque a neuropsicóloga ou neuropsicólogo é, são as pessoas que vão realmente fazer um exame um pouco mais refinado dessa parte cognitiva. E aí vamos saber exatamente quais são os domínios que esse paciente vem alterar e se isso está tem alterado e se isso realmente vem a ser um declínio cognitivo ou se isso realmente vem a ser uma demência acontece que na doença de Parkinson é, me perguntaram assim é, também se quem tem Parkinson irá desenvolver a demência e já seguindo aqui o que eu queria falar é assim quem tem Parkinson é, hum, Normalmente, não tem, declínio, não tem um quadro importante de demência ou de declínio cognitivo no início do diagnóstico, tá? É, normalmente, o paciente evolui durante a evolução 10 anos ou, ou depois, inclusive, depois de 10 anos, aí que ele vem apresentar esse problema de memória ou esse problema de demência, porque acredita-se que a evolução da doença de Parkinson, ela acontece numa região do cérebro um pouco mais baixa e vai progredindo, inclusive como mostrou né, nos, nos estágios de Brack, ela vai progredindo até chegar nessa parte cortical, nessa parte do cérebro frontal cortical, que realmente é, é responsável pela memória e por esses domínios. Então, por isso, acredita-se que acontece lá no final da doença, não no começo. Quando isso acontece no começo, Alguns pacientes podem realmente ter declínio cognitivo leve, mas não evoluir rápido para a demência. E quando esse problema cognitivo acontece muito precoce, nós falamos, damos um tempo de 12 meses, de um ano, então quando isso acontece no período de um ano, a gente tem que ficar muito alerta para os parkinsonismos atípicos, em especial para a demência por corpos de Lewy. Então, muitas pessoas perguntam, mas como que eu sei se é a demência por Parkinson, que nós, nos Estados Unidos, se chama Parkinson's Disease Demência, PDD. E no Brasil se chama DDP, demência, é, de, é, é, demência por doença de Parkinson, é, então muitas vezes perguntam: como é que eu vou diferenciar? E essa é uma das características na demência por Levi, a demência acontece antes de um ano, junto com os sintomas motores. Na doença de Parkinson, normalmente o quadro cognitivo acontece mais tardio do que os sintomas motores. Então isso é uma ótima pergunta. E aí, voltando ao que me perguntaram se quem tem Parkinson irá desenvolver a demência, 30% dos pacientes não vão apresentar nenhum tipo de doença. Então, 30% dos pacientes não apresentar nada, mesmo com 10, 15, 20 anos de doença, o que é um dado muito bom. Mas lembrando que os outros 70% ou 60%, algum tipo de alteração cognitiva podem vir a ter, tá? É, continuando aqui, então normalmente, como eu falei, pode aparecer depois de 10 anos, ou pode de 5, 10 anos da evolução da doença, que é o mais comum. A progressão, ela é muito lenta e insidiosa, então não acontece de um dia para o outro, não acontece assim de uma hora para outra, inclusive se isso acontecer, também é um sinal de alerta, então se acontecer um quadro de demência, um quadro de alucinação, ou qualquer futuro que acontecer no Parkinson, que for muito rápido, temos que ter, lembrar e ter um sinal de alerta, porque possivelmente não seja pela doença e seja algo ou seja algo é, extra, né? que seja algo, um outro tipo de doença ou alguma outra coisa que está acontecendo com esse paciente, como, por exemplo, que tenha uma infecção, por exemplo. Né? Algo que temos que ficar muito atentos pacientes com Parkinson é em relação a quadros depressivos e de ansiedade. Por que, que eu falo isso? Porque, inclusive, a depressão nós podemos chamar de pseudodemência. Então, muitas vezes, o paciente com a doença de Parkinson... Vem se queixando, o familiar, ah, ele não lembra de nada, é, é, não lembra de nada, ou está esquecendo isso, tá esquecendo aquilo, na verdade o paciente não está com uma demência, ou, na verdade o paciente está apenas depressivo, ou está deprimido, então nós tratando a depressão, tratamos a depressão, a ansiedade primeiro, aí sim, nós é, vemos que realmente era uma depressão e que não era um quadro demencial. Então, nos pacientes com Parkinson, temos que ter muito cuidado e avaliar o paciente como um todo, ok? É... Aqui estão me perguntando o que pode retardar a progressão da demência, exercícios físicos, alimentação, eu já vou falar sobre tudo isso, vou falar sobre fatores de risco e como prevenir quadros de demência para todo mundo, para a população em geral. E eu sei que tem um monte de gente escrevendo aqui no Instagram, mas eu não vou conseguir ler todo mundo e continuar a aula, porque isso vai ficar muito cortado, a gente fala tudo no final, tá bom? Então vamos lá, justamente essa pergunta, quem tem maior risco de desenvolver a, a demência nos quadros de Parkinson? Como eu falei, 30% não vão desenvolver nada, e os outros, 60%, 70% podem desenvolver algum tipo de alteração cognitiva. Uma pena não poder mostrar aqui, porque eu tenho várias é, fotos e os artigos, tudo, mas depois tem coisa eu coloco os slides para vocês. E quem tiver interesse nos slides dessa aulinha que eu preparei, pode mandar por direct que eu mando para vocês também. É, então, existem vários estudos mostrando que sim, existem fatores de risco nos pacientes com doença de Parkinson que vão desenvolver maior quadro de demência, tá? É, e quais são eles? Então, os fatores de risco são a idade avançada, então aquele paciente que realmente, é, que tem idade mais avançada, 60, 60 não vou falar, porque realmente 60 é muito novo, mas 70, 80 anos, né? Ou mais que 80 anos, então esses pacientes têm risco de ter um quadro demencial, pela própria idade, inclusive, e pela doença de Parkinson. Então, o tempo de doença é outro fator de risco muito importante que temos que levar em consideração. Assim como eu falei, quanto maior tempo de doença, maior o risco de vir a ter uma alteração cognitiva ou vir a ter a demência. Baixa escolaridade, então, aqueles pacientes que estudaram, né, que tem um grau é, educacional inferior, né, então esses pacientes, não só nos pacientes, mas foi demonstrado na população em geral, então quem tem uma baixa escolaridade tem mais risco de vir apresentar de ter uma demência, pacientes que têm uma forma de parkinsonismo que a gente chama mais rígido-cinética, então isso é bastante interessante, foi demonstrado os estudos, pacientes que têm estabilidade postural, muita rigidez axial, podem vir a ter é, mais chance de desenvolver um quadro demencial, pacientes que têm confusão mental ou que apresentam alucinações e psicoses, né? então o que, que seria isso? Até fiz um uns posts sobre alucinação psicose agora, semanas passadas, então o paciente começa a ver coisas, começa a inventar coisa, que, tem, é, que inventa histórias, o paciente que vê algum tipo de pessoa, algum tipo de animal, então pacientes sem alucinações podem ter, tem maior risco de desenvolver demência, e também, lógico, os pacientes que apresentam um declínio cognitivo leve, um comprometimento cognitivo leve. Então, se o paciente apresenta esse comprometimento cognitivo leve, é muito mais real que ele venha desenvolver uma, uma demência com o tempo. Se o paciente nunca apresentou o declínio cognitivo leve, possivelmente não vai ter uma demência, de repente, de uma hora para outra, tá? Então, como é feito esse diagnóstico, essa outra pergunta, como é feito o diagnóstico na demência com pacientes de, de então, Primeiro, a gente tem que realmente descartar qualquer outra causa que possa estar levando esse paciente a ter esse, essa alteração cognitiva. É, então, fazer, é, às vezes, alguma avaliação, algum exame de imagem, exames de sangue. Depois temos que é, sempre o ideal é encaminhar o paciente para uma neuropsicóloga, né? Para o neuropsicólogo para ter realmente é, um, um estudo detalhado da memória e da parte cognitiva desse paciente, com diversas baterias, né, a gente chama bateria de exames, né, baterias de exames que vão avaliando cada um desses domínios. Mas para nós realmente fecharmos o diagnóstico, a Movement Disorder Society, né, que é a sociedade de suros movimento do mundo todo, ela hum, é, é, publicou né, é, artigos com os critérios de validação diagnóstica tanto para declínio cognitivo leve, né, comprometimento cognitivo leve, como para demência. E quais seriam, então, esses critérios diagnósticos? Então, o critério diagnóstico proposto pela Movement Disorder Society ele diz que o paciente tem que ter, logicamente, a doença de Parkinson, diagnosticada pelos critérios do Queen, né, do, do Queen Square é, Brain Bank, né, pelos critérios do Brain Bank. O paciente tem que ter diagnóstico da doença de Parkinson anterior ao quadro de demência, que foi o que eu falei aqui no início, ou seja, o paciente, é, se começou com a demência e depois vieram os sistemas motores, a gente tem que pensar em outras doenças o paciente tem que apresentar baixo desempenho né, cognitivo, ou seja, pontuação baixa nos testes de avaliação de eficiência global, ou seja, apresentar é, exames, essa bateria de exames, que são diversos, tem que estar tem que alterado. Essas alterações cognitivas devem ser graves o suficientes para causar impacto na, na atividade de vida do paciente, ou seja, nas, na, nas, a gente chama de né, atividades de vida diária. Então, realmente tem que causar um impacto na qualidade de vida desse paciente. E alterações cognitivas devem estar presentes em mais de um domínio cognitivo. Como eu falei, memória executiva, visão espacial. É, né? Às vezes ele não tem problema de memória, mas não consegue reconhecer uma pessoa. Então, pelo menos dois domínios cognitivos para poder fazer esse diagnóstico de demência. Existem diversos artigos falando sobre isso. Inclusive, para quem quiser que eu possa mandar essa aula, me manda o um e-mail. É, tem os critérios, como eu falei, pela Movement Disorders, da demência e do declínio cognitivo leve, tá? A outra pergunta é, qual o tratamento indicado para a demência na doença de Parkinson? E essa pergunta é muito interessante, porque é um tratamento global, um tratamento que deve incluir o paciente e seus familiares, porque muitas vezes, quando o paciente vem apresentar sintomas, é, problemas cognitivos, os cuidadores os familiares também se veem muito apreensivos e muitas vezes muito sobrecarregados e eles também devem ser tratados. Então, é, o que fazer? Primeiro, como eu falei, fazer essa avaliação, esse acompanhamento é, cognitivo com uma psicóloga, em especial, que seja especialista em partes, é uma neuropsicóloga que entenda sobre isso, e ela já vai, é, essa neuropsicóloga normalmente eles mesmos já vão encaminhar, digamos, um tratamento ou indicar algum tratamento não medicamentoso para esse paciente, como por exemplo algumas terapias que podem ajudar, terapias de reabilitação, com diversos tipos de exercícios, palavras-chave, né, é, palavras cruzadas, palavras sudoku. Né, alguns tipos de relaxamento ou algumas dicas de como reconhecer pessoas, dicas de como lembrar nomes. Então, elas têm essas ferramentas. Então, eu sempre que tenho paciente com problema cognitivo, eu indico uma avaliação e um acompanhamento neuropsicológico para fazer esse tratamento, digamos, de reabilitação cognitiva, certo? Depois, o que nós podemos fazer é tratar com medicações que tratam problemas de demência como qualquer outra demência, como, por exemplo, a própria demência de Alzheimer, a demência por corpos de Levy, né, utilizando medicamentos como a rivastigmina, adonipezil, galantamina, né, que elas vão reestruturar essa função colinérgica, porque a gente sabe que na doença de Parkinson não corre só uma alteração na dopamina, ocorre também em outros, é, outros neurotransmissores, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, e isso por ser assim multifacetada e por ter toda essa alteração desses neurotransmissores, a gente tem que realmente ter algum remédio ou realmente ter é, algum tratamento que atue sobre todos esses neurotransmissores, tá? Então, pode ser utilizado medicações que atuem nas demências. Então, isso é muito comum da gente ver, tá? Em relação é, então, a, a esses medicamentos, existem estudos principalmente com a rivastigmina, que mostraram que os pacientes que usaram a rivastigmina mostraram uma melhora na atenção, na vigilância e na flutuação cognitiva, né? Porque às vezes o paciente parece que fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim. E não só na parte motora, mas também na parte cognitiva. Tem horas que até me comentam, ah, está super bem, tem horas que parece que não tem nada. E de repente chega a fim de tarde, principalmente o paciente começa a apresentar alguma alteração cognitiva. Então a rivastigmina mostrou que sim, é, pode ser benéfica. Além disso, temos que tratar e é, otimizar o tratamento com o Prolopa, né? Com o Prolopa. Porque mostrou também que o Prolopa pode melhorar essas funções executivas. Então, além de melhorar a parte motora, também pode melhorar a parte é, cognitiva desses pacientes. E isso é muito interessante, porque vem aqui para a resposta a uma próxima pergunta que me fizeram. O Levodopa pode aumentar o risco de eu ter demência? E a resposta, então, como vocês viram, é o contrário, né? A resposta é, o melhor, até o estudo aqui que eu mostro na, na minha aula, ele mostra que é, quem utilizou o Levodopa melhorou os scores neuropsiquiátricos para atenção, para atenção verbal, para deterioração de memória, pacientes que tinham um quadro de demência, e pacientes que não tinham demência, né, que não tinham é, nenhum tipo, só tinha um declínio cognitivo leve, foi um estudo que foi feito por três anos, e outros estudos também corroboraram com esse descobrimento. Então, é, quem tem medo de tomar levodopa, né, as pessoas acham que levodopa é tóxica, ou que se toma muito levodopa vai fazer mal, na verdade, para a parte cognitiva, os estudos vêm mostrando que não que, na verdade, é um ótimo aliado utilizado junto com as outras medicações e com as outras terapias, ok? Agora, vindo já quase para o final aqui da aula, tem um monte de pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder. É... Como prevenir a demência? Essa pergunta é de matar, né? É uma pergunta maravilhosa. <risos> se tivesse né, uma bola de cristal, uma pílula mágica, um remédio mágico, mas não existe essa pílula mágica. E, hum, como prevenir a demência, eu vou responder até com esse slide aqui, é, que é um estudo do Lancet, um estudo muito importante no meio acadêmico, é um estudo que tem 62 páginas, inclusive, quem quiser também, eu posso mandar esse estudo para vocês, ele é incrível esse estudo, e vale para todo mundo, tá? É, como prevenir a demência, não só no paciente de Parkinson, mas também em qualquer pessoa nesse planeta Terra. O que, que a pessoa tem que fazer? Então, o que que mostra? Que Modificadores potenciais De qualquer tipo de demência Então ele mostra um gráfico E ele mostra que de todos os fatores Que podem causar demência Nós podemos modificar 35% Desses fatores Por exemplo, a idade Nós não conseguimos modificar A gente vai envelhecer e não tem como mudar certo não temos não temos que voltar para trás não somos Benjamin Burton, né não podemos voltar mas tem algumas coisas que podemos desde a infância modificar e tentar prevenir quais são elas então o que, que eles mostram no então, primeiro eles falam assim que antes dos oito anos eles, eles colocam assim antes dos oito anos a educação então quanto mais estudar então quanto mais incentivarmos as crianças a estudar né estiver na escola e etc né e ir faculdade sempre tiver um desafio cognitivo, isso vai te ajudar. Então, melhorar a educação. Depois, durante a vida, é que eles mostram, entre os 45 e 65 anos. Evitar hipertensão, evitar obesidade e evitar diabetes. Então, se você por alguma razão tem essas doenças, o ideal é que seja o mais controlado possível. Mas o melhor é não ter. Ou tentar evitar, por exemplo, melhorando a alimentação, melhorando as atividades físicas. Então, aqui esses três pontos que eles falam, então, hipertensão, obesidade, diabetes, e algo interessante nesse estudo, que eles demonstraram que pacientes que tinham problemas de audição estavam mais relacionados a pacientes que tinham demência, desenvolviam demência mais rápido. Então, esse foi até um ponto-chave desse estudo, que ninguém imaginava, pacientes com pessoas com problemas de audição vêm a desenvolver um quadro de demência. E, mais tarde na vida, o que que devemos fazer? Aqui dizem acima de 65 anos, o que que pode interferir? para gente uhum. reduzir esses 35% de chances de vida ficar de, de, com demência. Parar de fumar, então smoking, né, parar o cigarro, não fumar, não fumar. Eu, aqui diz acima de 65 anos, eu digo desde sempre, né, não fumar. Controlar a depressão, então pacientes que têm depressão, que estejam bem controladas, né, é, atividades físicas, então aqui, sedentarismo aumenta, o risco de você vir a ter demência, então fazer atividades físicas, a diabetes, que eu falei, e social isolation, ou seja, você estar isolado da sociedade também aumenta o seu risco de vir a ter demência. Aqui eles mostram os porcentagens, eu vou mandar depois esse, vou tentar colocar esses slides depois no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, acho que eu consigo pôr no Instagram também, são 12, vou dar uma resumida aqui, eu vou colocar 10%. É, fazer um carrossel para vocês. Então eles mostram que você melhorando a educação, não fumando, não tendo diabetes, não tendo obesidade, não tendo hipertensão, controlando a depressão, tendo uma vida social ativa, você consegue reduzir em 35% de vir a ter um quadro demencial. Ou seja, para você manter a sua saúde, para você manter a sua saúde cerebral, eu não canso de dizer que vai é acumulativo, e você vai conseguir mudar de, assim, não adianta de um dia para o outro, ah, os 70, aos 80, é, claro, em qualquer momento que você fizer uma mudança já é, é benéfica, mas quanto antes você fizer essa mudança, melhor, pois é, essas alterações, esses problemas acabam sendo acumulativos durante muitos anos. Então, quanto antes começar a fazer exercício, quanto antes começar uma alimentação que seja menos oxidativa, que seja menos inflamatória, né, então uma alimentação adequada, um sono adequado, é, uma vida social adequada e fazer atividade física, para qualquer pessoa, tendo Parkinson ou não, essa é a recomendação dos guidelines para você reduzir a chance de vir a ter um quadro demencial. É, eu acho que eu respondi é, muitas das perguntas que me mandaram, eu vou dar uma olhadinha aqui, Terezinha, rapidinho aqui pelo YouTube. Uhum. É, as pessoas que mandaram. Se você tiver mais perguntas. Então, agora vamos uns 10, 15 minutinhos responder as perguntas. Maringá. É, Obrigada a todos. Temos 21 pessoas ali, 24 pessoas aqui. Um, alguém tem uma pergunta? Você tem uma pergunta para fazer, Terezinha?
1: Não, não Acho que já foi contemplada, né? Que é uma pessoa me passou ontem. Se uhum. tem como perceber os primeiros sintomas.
0: Isso. É, então, foi o que eu falei. Na verdade, os primeiros sintomas da, da demência ou do declínio cognitivo na doença de Parkinson, ele vai ser muito lento e insidioso. Então, às vezes, passa realmente despercebido. Às vezes, o próprio paciente não percebe. Quem vem a perceber, na maioria dos casos, inicialmente, são os familiares. Então, se os familiares começam a perceber de que ele deixa o fogão ligado, ou esquece sempre a chave do carro, tem que ter um sinal de alerta. E quanto antes perceber, mais rápido pode-se iniciar essas terapias, em especial as terapias não medicamentosas, e com isso retardar ainda mais a progressão desse declínio cognitivo, tá?
1: Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou é uhum. quando. O que? Esquecer chaves às vezes até as crianças acontece de estar esquecidas, mas é assim. Você tá falando e de repente aquela palavra que você deseja falar some completamente da sua mente. Não tem como. É. E você fica. Isso me, me deixou preocupada porque realmente tem acontecido comigo, sabe?
0: É, a Terezinha está comentando aqui, até falar, o pessoal do Instagram, que não está te ouvindo, Falou aqui isso de esquecer chave ou esquecer palavra, e realmente a palavra fugir tem acontecido com ela, né, Terezinha? Então, lembrando aqui, como eu falei novamente, a gente tem que ver todo o contexto, né, para a gente caracterizar como uma demência, ou realmente iniciar um tratamento, é, ou realmente levar em consideração como algo grave, né? sempre tem que intervir, interferir nas atividades do dia a dia. Se for algo muito pontual... É, esqueci uma vez, esqueci ou duas vezes, ou estava viajando, esqueci. Eu acho que não precisa se preocupar. E a gente tem que lembrar também, principalmente em pacientes jovens, né? Tem bastante pacientes, muitos pacientes jovens também com doença é de Parkinson. E no geral, falando sobre cognição, a gente tem que lembrar que hoje em dia a vida é muito maluca, né? E nós temos muitas é. coisas ao mesmo tempo. Você está tá me perguntando no começo, como é que você faz tudo, meu Deus? Eu estava com meu filho um minuto antes, agora está aqui, tal. É. É, eu também esqueço. É lógico que você esquece. Antigamente, a gente fazia uma atividade por vez. E é o que eu falo com meus pacientes com a doença de Parkinson. Faça uma atividade por vez. Assim, você tem menos chance de você esquecer. Porque se, por exemplo, eu tô aqui, daí já estou pensando em outra coisa, daí eu pego a chave aqui, mas eu vou para lá, eu nem sei, eu não, eu não consegui captar, o meu cérebro não conseguiu realmente captar que eu estava pegando aquela chave e colocando no bolso, por exemplo. Porque eu estava fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso de você fazer três, quatro, cinco atividades ao mesmo tempo, piora muito a parte da memória. Então, vejo muitos alunos reclamando de problema de memória, muitos de jovens. Acontece que a gente está fazendo muita coisa. Então, você está dirigindo, está falando no celular, através... Então, assim, são cinco informações. O teu cérebro não consegue captar. Consegue captar é. cinco, mas aí algumas delas ele joga fora, porque é a, é a lei da natureza. Eu vou jogar fora, não vou precisar de tudo isso. Dentro da minha cabeça. Então, sempre que possível, ou sempre que for fazer algo bem importante, eu sugiro que faça uma coisa por vez. né? Então, o trabalho Daí, por vez é... mesmo. É, ou, por exemplo, a gente... É, eu sempre falo assim, se é algo importante, algo legal de se fazer, por exemplo, você falar em voz alta. Então, peguei, pegar uma chave. Você vai pegar uma chave. Peguei a minha chave, e põe na bolsa. E você fala alto ah. em voz alta. Porque você, aquilo de você falar em voz alta faz com que você lembre mais fácil que você fez aquela atitude né, por Nossa, exemplo às vezes eu vou com o é celular, desculpa é, último questionamento, às vezes com o celular eu tô com o celular todo lado e levo ele, largo ele, por exemplo eu vou, eu vou tirar a roupa, vou fazer, uma, largo ele em algum lugar, daí depois que eu faço tudo eu falo onde que eu deixei meu celular mesmo e os vai procurar pela casa inteira, para não sabe mais onde está. então o que eu ando fazendo até eu, né, eu estou colocando aqui em cima da máquina, eu falo em voz alta para mim e penso aquele momento continuo fazendo eu vou lembrar. A lembra, essa é uma dica super é, besta, mas ajuda muito para você lembrar depois de coisas importantes ou algo que você não quer perder. É
1: verdade.
0: Você uma, tem coisa dois...
1: é, uma coisa boa é anotar agendar uhum. o que você tem que fazer e vai clicando né? à medida que, que executar.
0: Isso, isso é muito bom. É, outras coisas, eu sempre falo isso, meus pacientes de fazer um checklist. É, do dia. Então, muito importante, por exemplo, deixar os calendários. pacientes já tem um pouquinho de perda de memória. Deixa calendário de dias. Então, hoje é segunda-feira, então, com família. Então, eu também não lembro, às vezes, que dia que é. Que que... Então, deixa o calendário. Você vai ficar vendo várias vezes, você vai relembrar não. o dia. Faz o calendário do mês, porque é impossível a gente lembrar todas as atividades e tudo. Então, faz o calendário do mês. Hoje em dia, tem alarmes nos relógios. Uhum. Então, você anota, escreve, ou anota o que, que você tem para fazer naquele dia. A hora que você acorda de manhã, você já olha todo o seu calendário, seu checklist, e como você falou, vai ticando. Então, agora fazer isso, fazer aquilo. Então, a programação do dia e do mês, ou da do, tua do, do, do atividade, isso é fundamental, não só para pacientes de par, é. isso, né ou qualquer outro paciente, é, isso é muito, muito importante. Outra coisa que estão me perguntando aqui é sobre o CBD. CBD, olha, o CBD é uma coisa que toda hora me pergunta para tudo, ó tá tudo, acho que essa é a pílula mágica é, na verdade é, o CBD está sendo é, tem alguns estudos com Alzheimer e é, na questão da demência do Parkinson, não dá para ser recomendado, a gente sabe que o CBD, ele não, algumas pessoas falam ah, mas é Cannabis, vai piorar a parte cognitiva e outros falam, nossa, vai melhorar muito, e a, a real que eu vou passar hoje, 2021 eu não sei, daqui 2, 3, 5 anos, pode mudar o que eu tô falando agora é, mas assim, ele não ajuda tanto para a pessoa ou para o paciente melhorar a parte cognitiva. O que ele ajuda principalmente nos pacientes com quadros imenciais graves é para controlar essa parte psiquiátrica, por exemplo, de agressividade, de perda de sono. Então, o paciente fica menos agressivo, fica menos ansioso, o paciente consegue dormir melhor e, no entanto, ele consegue, dessa maneira, é, estar melhor, né? Estar melhor no dia a dia e poder... Consegue colaborar ou cooperar mais com o cuidador, o cuidador consegue cuidar melhor desse paciente. Então, o que a gente tem visto, na verdade, que o uso de CBD ele ajuda mais nessa parte comportamental, nessa parte, digamos, mais de ansiedade, de, de um, agressividade, do que realmente melhorar a parte cognitiva da pessoa. Mas ajuda muito, ajuda muito. Em alguns casos ajudam. Lembrando que alguns pacientes, como qualquer medicação, respondem bem e outros não respondem nada. Então, isso é muito particular e tem que ser feito um tratamento individualizado, em especial com o médico que entenda de medicina canábica, pois existem diversos componentes dentro da cannabis, né? o CBD, o CBG, os terpenos, o THC, e cada paciente vai ter sua formulação adequada, dependendo do que for necessário, tá bom? Perguntas outras? Ansiedade? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no Instagram, que acabou que... Podia ter entrado no Instagram juntos também, né, Terezinha? Uhum. Acabou que fui aqui por causa da aula e não consegui nem mostrar meus slides. ai, ai. ai. É... Tem o par... Parkinson pode causar demência, demência pode levar ao Alzheimer, tem 46 anos, é isso que a gente já conversou, né, 46 anos, paciente com Parkinson precoce, é... normalmente o paciente, como eu falei, é bem insidioso, bem lento e alguns pacientes não vão vir apresentar nenhum tipo de clínico cognitivo, qual seria o remédio para a demência? Eu já coloquei. Já falou. Algo mais por aí, Terezinha?
1: Agora me alertou uma coisa. Alguém é, que tem familiar com Alzheimer. Hum.
0: E, é de, e ele é
1: parkinsoniano.
0: Ele tem... Ah,
1: tem Mas como desenvolver de
0: Alzheimer também? Então, o familiar... Salve essa live, por favor, para pedir o início, tá? Tá. É, hum, o paciente que é familiar de qualquer paciente que tem um quadro de demência, só por ele ter um familiar ele não vai, não vai desenvolver demência, mas ele Sim. tem mais chances de vir a ter aquela doença e de vir a ter a demência, entende? Então, os estudos Sim. mostram que se o paciente realmente é, tem um familiar ou tem alguns tipos genéticos, da doença podem vir a desenvolver demência e pode ser sim um fator de risco. A live vai ficar salva aqui para quem está perguntando é, se a pessoa tiver um episódio de esquecimento onde mora pode ser demência. Um episódio só não, né? A gente, como eu falei, para a gente diagnosticar demência é, a gente precisa seguir todos os critérios. Não é assim, ah esqueci uma vez, ah tem demência ou ah tem um comprometimento cognitivo leve. A Verônica perguntou isso. Então, é, se é só um esquecimento, eu digo para você nem... Né? ficar é. tranquila. Agora, se venha a ser mais recorrente, eu sugiro que procure um profissional, como eu falei, um neuropsicólogo ou um neurologista, para fazer uma avaliação um pouco mais profunda, porque às vezes são pequenos sinais que a gente não percebe, e quando se faz toda essa bateria de testes, eles conseguem, dessa maneira, conseguem é, captar com mais fineza, digamos, esse diagnóstico, mas para você falar que é uma demência o que é um CCL, acompanhamento contigo leve, é necessário preencher os critérios, tá? Uhum. Outra pergunta aqui: tenho 109 anos, não tenho demência, trabalho, meu cérebro, alimentação, exercício físico, meu parecer é 19... maravilhoso. Então foi o que a gente falou, né? Exercício, alimentação. Algo que me perguntam também é que é, é legal de fazer é tremor essencial, essa aqui vou deixar para depois. Algo é, legal de se fazer é você sempre pensar que hum, quase as em geral, para pacientes com problemas cognitivos, é que você tem que exercitar teu cérebro. É né? Algo assim de simples. Se você pensar assim, você começa a mobilizar o cérebro. Eu sei que às vezes dá preguiça, né? a gente tem preguiça de fazer academia, mas também tem preguiça de pensar, não é? Então, se para deixar de ter preguiça de pensar e começar a desafiar por exemplo, aprender uma nova língua, tocar um novo instrumento, pode parecer impossível, principalmente uma pessoa acima de 60 anos, fala, nossa, eu vou aprender a tocar violão agora? Sim, vai. Vai aprender nada agora? Sim, vai. Vai aprender japonês agora? Sim, vai. Sempre que você aprende uma tarefa nova e que você se desafia, você desafia o teu cérebro, desafia a tua capacidade cognitiva, isso vai fazer com que existam diversas outras conexões neuronais e vão fazer com que você realmente melhore ou tenha menos chance de ter demência. Eu tô aqui com 40 anos, aprendendo alemão, imagina, eu nunca falei que ia aprender alemão. É assim, eu falo assim, toquei queimando os neurônios, né? só que eu não tô queimando, uhum. eu estou aumentando mais neurônios, eu tô aumentando minha gama de comunicação, e isso faz, eu trabalhando o meu cérebro, assim como trabalhando a parte né, de, de exercício físico, isso também faz com que libere novos neurotransmissores e com que você realmente... É, Prorrogue é, 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 essa chance de você vir a ter um quadro demencial. O que, que vocês me contem aqui? O que, que vocês andam fazendo aí para instigar o cérebro? Contem aqui no é. Instagram, aqui no YouTube. E você, nós, temos uma,
1: nós temos uma associada com mais de 70 anos e ela faz aquele jogo de quebra-cabeça de mil peças.
0: Quebra-cabeça e
1: ela me estimulou. E eu quero fazer isso uhum. também, sabe?
0: Porque isso eu pensar, é ela
1: é coisa capaz, coisa. eu vou ser capaz também.
0: Com certeza. E você sabe que isso é uma boa, olha, isso é uma boa dica, eu não falei. Fazer uhum. quebra montar quebra-cabeças. Realmente, você pode começar com o de 10, depois o de 100, uhum. depois de 200, 600. Não vai de para o de mil que estão. É. Se, Se desestimula. Desestimula, é. mas começa aos poucos. Eu falo que é sempre passito, passito. Sempre que você vai fazer uma mudança no seu estilo de vida, seja alimentar, seja de exercício, seja de cognitivo, tem que ser aos poucos, porque se for feita uma mudança radical, por exemplo, tirar o medicamento, se for uma mudança radical, começa amanhã a malhar é, em alta intensidade, ninguém vai aguentar, vai parar, vai se frustrar e não vai continuar. Então, a ideia é você sempre fazer muito devagar e lentamente, é, progredir aos poucos nessas mudanças de hábitos, de exercício, de alimentação e de novas atividades. Então, se você vai fazer um quebra-cabeça de mil, comece com de 100. Ó, oh, é. check, fiz 100, agora vou para 200, check. E assim vai, e você vai se estimulando cada vez mais e vai se, desafiando, se gratificando. Desafiando, né? E desafiando. Então, muito bom, ó, boa é. dica. Quem mais aqui tem alguma dica de desafio cognitivo? Vamos ver o que mais aqui. Obrigada. Obrigada a todos aqui. Tem um novo comentário. O paciente de Parkinson é muito ansioso ansiedade não tem nada a ver com... O paciente de Parkinson é ansioso ou ansiedade não tem nada a ver com Parkinson? Cleide, o paciente de Parkinson é muito ansioso. Inclusive, estudos mostram que 60 a 70% dos pacientes com Parkinson têm ansiedade. E essa ansiedade pode interferir na parte cognitiva e na parte motora também. Quanto mais ansiedade, mais você treme, quanto mais você treme, mais você fica ansiosa e assim vai. Então a ansiedade deve ser tratada pelo seu médico neurologista, às vezes apenas com terapias é, cognitivas comportamentais, outras vezes com medicamento. Então, isso é muito importante. Fraqueza no corpo, o que fazer? Esse, essa é outra live, a live de exercício físico, volta lá no canal. Muito bom. Algo mais, Terezinha? Não.
1: No momento, não. Morri,
0: não. É... Algo mais, pessoal, aqui ali? Bom, gente, se vocês... É, espero que vocês tenham gostado da live. Quem gostou, joga um coraçãozinho no Instagram. Curte aqui, compartilhem. É, claro que é um tema bastante profundo. A gente fala sobre memória, cognição. É um tema bem é, complexo, digamos. Daria várias horas, é, várias aulas para a gente conversar. Aos poucos de cada tema. Eu vou esperar seu próximo convite, viu, Terezinha, para a uhum. próxima aula. Vamos ver se a gente consegue em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Opa! É, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aula.
1: Uhum. E,
0: hum, e é isso aí, contem comigo sempre que precisar.
1: Então, Obrigada. Então, nossos agradecimentos por mais uma aula, por mais um aprendizado. Isso é muito enriquecedor para nós. Tá muito bom? obrigada.
0: Obrigada, bom dia, Terezinha. Um bom, bom final dia pra de todas. Semana. Uma boa sexta-feira a todos. Até mais. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Terezinha. Até. Tchau, tchau.